0: Olá, eu sou José Eustáquio e lhe dou novamente as boas-vindas ao podcast Filosofia, Prática e Felicidade, onde falamos sobre a importância da filosofia no nosso cotidiano da vida e da busca incessante da felicidade, a vida boa. Ele é destinado a todos aqueles que, mesmo sem bagagem filosófica, desejam fazer uma pausa nas suas atividades rotineiras, para discutir temas que afetam os indivíduos nas suas relações pessoais, familiares, profissionais e sociais. O episódio de hoje, que tem o título A Constante Busca da Felicidade, inicia uma série que pretende tornar mais claro para você, que vem assistindo há muito tempo uma avalanche de eventos relativos à felicidade, que vai de livros, vídeos, workshops, seminários e congressos até a oferta de cursos e produtos que te farão feliz eternamente em todos os seus relacionamentos. É sobre isto que vamos começar a falar nesta semana para apresentar opiniões e definições de grandes pensadores e exemplos de produtos e serviços existentes no mercado, que vão ajudá-lo na busca de melhor entendimento sobre felicidade e, quem sabe, na busca dela mesma. Com este texto, inicio a abordagem do principal objeto de desejo do ser humano, que é também o assunto mais midiático dos últimos anos, a felicidade. A busca da felicidade, pelo menos quando consultada a história registrada, remonta à era pós-socrática, quando, no século III a.C., Epicuro, 341 a 270 a.C., teria afirmado A filosofia é uma atividade cujo objetivo é assegurar uma vida feliz. Aí já aparece a ideia de que a filosofia não é apenas uma forma de discurso, mas também uma prática, uma atividade que comumente se denomina sabedoria, alerta Alice Germain. Desses pontos de vista, tem-se a impressão de que o ser humano passou a acreditar que viver não é suficiente, pois é necessário viver feliz, o que também pode ter reforçado a crença de que a felicidade é o que se deve esperar da vida, levando muitas pessoas a passar a vida toda esperando por ela. Uma pequena viagem no tempo e pelas principais doutrinas sobre a felicidade poderão nos ajudar a entender o que ela é ou o que se pretende que ela seja. Vejamos então. Sócrates, com a sua célebre frase, Conhece-te a ti mesmo, além de afirmar que o objetivo da filosofia é conhecer o homem e conduzi-lo a conhecer-se a si próprio, também deixou claro que esse conhecer consiste em propor uma felicidade que lhe seja adequada, conveniente e que possa ser alcançada por ele mesmo. Epicuro preconizava um tipo de dialética da felicidade, de regime dos prazeres, cujo objetivo era lograr uma vida feliz. Sêneca, em oposição a Epicuro, afirmava que, em lugar do prazer, que pode ser servil, abjeto, inferior era necessário preferir a virtude e a conduta moral correta e digna. Concluía dizendo que apenas a felicidade originada de uma boa conduta é durável. Calicles, ferrenho adversário de Sócrates, propunha uma doutrina mais atraente. Ao contrário dos demais filósofos, prós e contras ou prazer, ele afirmava que ser feliz consiste em fomentar as fortes paixões e satisfazer mesmo os mais loucos desejos. Kant, considerado o maior dentre os filósofos do iluminismo, afirmava que renunciar à felicidade seria o mesmo que renunciar a ser homem. Pascal faz referência a uma ditadura da felicidade que exige dos homens uma preocupação com a felicidade desde a infância. É dada uma sobrecarga muito grande às crianças, com ocupações, estudos, exercícios, levando-as a considerar que não saberiam ser felizes sem a saúde, a honra, a fortuna, bastando que lhes faltassem apenas uma única coisa para que se sentissem infelizes. Nietzsche fazia a si mesmo um questionamento. Viver exclusivamente sob a condição de encontrar a felicidade significa deixar de viver. Por que formular esse imperativo da felicidade? Do ponto de vista da religião, o cristianismo teve uma atuação muito forte na criação da necessidade da felicidade, bem como da indicação do lugar onde ela estava. Mesmo conhecendo o desconsolo de Jó, o grande infeliz da Bíblia, que diz, quando eu esperava pela felicidade, era a infelicidade que se aproximava. Quando eu esperava encontrar a luz, defontava-me com as trevas. A proposta é a existência de um jardim das delícias um Éden maravilhoso, um paraíso que se perdeu em virtude do pecado cometido por Adão, mas que ainda é esperado por todos aqueles que almejam contemplar Deus face a face numa relação feliz e amorosa. Ao longo do tempo, essa ideia de que o paraíso, o reino dos céus era um lugar seguro foi desfeita, prevalecendo o entendimento de ser ele um lugar onde todo o sofrimento será consolado, toda a sede será aplacada e toda a fome será saciada. Aliás, descrito por Jesus Cristo em suas bem-aventuranças, como uma forma palpável de felicidade. Felizes os que choram, pois eles serão consolados. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqui reside uma boa questão. Nesse mundo de desencantos em que se vive hoje, como está esta crença no paraíso pleno de felicidade? Uma resposta possível é que tanto para os que acreditam quanto para os que não acreditam no céu, ainda existe um desejo de felicidade a partir da possibilidade do reencontro com seres que um dia amamos e que nos amaram. Aliás, esta aspiração de reencontrar os entes queridos do outro lado da vida atravessou toda a história cristã. No transcorrer da história, em muitas situações, pareceu arriscado confiar a questão de se atingir a felicidade unicamente pela fé. A revolução científica dos séculos XVI ao século XVIII foi o fato ou o conjunto de fatos que eliminou a ciência como apêndice da teologia. A partir daí, e em decorrência dos questionamentos de filósofos proeminentes da época, os homens começaram a desejar a buscar uma felicidade disponível sobre a face da terra, algo de uso prático. Uma organização política da felicidade, onde cada um e todos teriam direito de ser felizes, pensando e expressando-se livremente. Como resultado desta postura, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, com a proposta de uma sociedade de homens iguais e livres. Vimos até aqui que a felicidade tem uma história e a sua busca nos mostrou um caminho que poderia ser resumido assim. No início se considerou a sabedoria e o amor como suficiente. No meio, o ideal cristão, ofertando um paraíso, também bastava. No fim, bastaria uma sociedade de homens livres para que todos fossem felizes. Mas e hoje? Como está a felicidade no interesse? e na busca das pessoas. A mim me parece que a felicidade se tornou imperativa, um direito e até mesmo um dever. Não ter acesso à felicidade é não existir, é desistir de ser feliz. Criamos uma era da felicidade onde não existimos se não somos felizes. Até os idos dos anos 80, bastava que fôssemos alguém, um vencedor, sobretudo no mundo dos negócios, para atingir o um nível de bem-estar, o início do caminho para a felicidade. Entretanto, no início do século XXI, a sociedade do consumo massivo passou a considerar que ser feliz é ter tudo aquilo que pode tirar-nos do anonimato, do meio do povo, do cotidiano comum. E mais, devemos ir em busca da celebridade, vivendo uma vida cada vez mais visível ao mundo, tornando-se de forma gloriosa sempre mais conhecido e reconhecido. Não basta ser, todos têm que ser mais. No entender de Alice Germain, isto se tornou o grande paradoxo dos tempos modernos, que consiste em inventar uma felicidade interior e propor que sempre sejam consumidas mais felicidades e mais produtos que supostamente nos tornam felizes. O ser e o ter encontram-se intimamente ligados. Assim, terminamos a nossa visita à história para entender um pouquinho da jornada que o ser humano foi capaz de fazer e ainda faz na sua incessante busca da felicidade. Será que encontrou ou vai encontrar? Acredito que não, pois a postura foi e continua sendo de concentrar a busca de uma felicidade externa nunca dentro dele mesmo, como se a felicidade fosse algo que está aí à nossa mão, oferta por alguém ou em posição que se possa alcançar facilmente. Aqui cabe um recado do doutor W. Dyer. Nada fora de nós mesmos tem o poder de nos conferir felicidade ou satisfação. O que determina a qualidade de nossa vida é nossa escolha de nos sentirmos felizes ou não com base em como pensamos, como vemos, a nós e o nosso lugar no universo. Em consequência, se você é uma pessoa que precisa mais para se sentir completa, você ainda se sentirá incompleta quando tiver conseguido este mais. Para concluir, vale a pena algumas reflexões dos filósofos que compõem o o ABC da felicidade. Aristóteles. A felicidade consiste numa certa maneira de viver, no meio que circunda o homem, nos costumes e nas instituições adotadas pela comunidade a qual pertence. Buda. Feliz aqueles cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições. Confúcio, muitos procuram a felicidade acima do homem, outros mais abaixo. Mas a felicidade é exatamente do tamanho de um homem. Finalizando, ao mesmo tempo que deixo o meu muito obrigado por ter ouvido mais este episódio, aproveito para convidá-lo a ouvir os próximos dois, também sobre felicidade. Aproveite também para assinar o nosso podcast e compartilhá-lo com os seus amigos. Os seus comentários sempre serão bem-vindos. Ah, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho e ter acesso ao conteúdo escrito deste podcast, acesse o nosso site www.cepconsultores.com.br